0: Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Hors-Jeux Capital, le 249. Euh, bah comme vous l'avez, je suis seul. Euh, J'ai été abandonné par mes coéquipiers. Euh, voilà. On va quand même essayer de faire le débrief. Voilà, J'ai hésité à le faire parce que, euh, encore une fois, seul, c'est un peu compliqué. Mais, euh, mais voilà, il y a des gens qui l'attendaient. Donc, on va, on va le faire. Et puis, euh, on verra euh, dans la semaine si on en refait un avec. Euh, avec, euh, avec, les, les, avec les autres qui seront, j'espère, disponibles à ce moment-là. Évidemment, ils ne m'ont pas abandonné, hein, ils, sont, euh, ils sont occupés euh, dans leurs différents euh, métiers. Voilà, donc euh, bah, écoutez, rapidement, on va faire un débrief et puis on va revenir un peu sur, euh, sur tout ce qui ne va pas parce que là, euh, comme vous l'avez vu, j'ai mis un maillot noir parce que je pense qu'il faut porter le deuil du PSG euh, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est euh, catastrophique dans les... Comportement, dans les réactions dans les... ou les non-réactions dans le jeu. Voilà, il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Comme d'habitude, j'essaierai de, comment... de répondre aux commentaires s'il y a des questions. Euh... Au fur et à mesure, voilà je vais faire le débrief. Et puis, au fur et à mesure, si vous avez des questions et que, et que je le note, euh... euh, bah, j'essaierai de réagir ouais, le plus possible. Voilà. On va donc démarrer avec. Euh... Avec le débrief du match, euh... je pensais que les 10 premières minutes, j'ai mis 15 sur Twitter, mais euh... allez, on va dire les 10-15 premières minutes donnaient un peu d'espoir parce que j'avais vu un peu de, un peu de mieux. Euh... Il y avait au moins une idée de contre-pressing. Il y avait même une idée tactique euh... avec, euh... avec euh... Marquinhos qui... qui était le, le troisième le troisième défenseur central et, euh, et qui euh, a vraiment évolué comme un milieu de terrain quand Paris avait le ballon et ça lui a permis de, euh, de défendre très haut, de défendre en avançant euh, et donc je me suis dit tiens, ils ont peut-être décidé quand même de faire ce qu'il faut euh, les trois semaines qui arrivent pour aller chercher le titre il euh, y a les deux occasions notamment celle de Vitinha euh, bien servie par Mbappé euh, qui, qui tire au-dessus, qui fait un très très mauvais choix d'ailleurs. Euh, et il euh, y a l'occasion d'Mbappé qui tire à côté. Et puis après, il bah, après, va se passer plus rien, plus rien à partir de la 20e, parce que, parce que Lyon va sortir une fois, euh, se créer une occasion par la casette, après se créer une occasion par euh, Mendes, euh, Salut à tous, hein. bien sûr, je vous dis bonjour. et hein. Je reviendrai au fur et à mesure avec ceux qui sont là. Euh, et, euh, et à partir de là, il bah, n'y a plus, comme d'habitude, il n'y a plus de PG. Il n'y a plus de PG parce, euh, parce que cette équipe est incapable de, de, répondre, euh, de répondre à des problématiques de jeu, est incapable de, de répondre à, à, avec du caractère et incapable de répondre à... Euh, à, à, à juste une, une équipe cohérente parce que, parce que Lyon, euh, Lyon a fait son match comme Rennes avait fait son match mais Lyon n'a rien inventé, Lyon n'a pas révolutionné le football euh, Lyon n'a pas été exceptionnel Lyon a juste fait quelque chose de cohérent avec ce PSG là, il suffit d'être cohérent pour, euh, pour poser des problèmes et avec un tout petit peu, un tout petit peu de, de réalisme, bah, ça suffit pour être euh, pour, pour battre le PSG. D'ailleurs, Laurent Blanc l'a dit à la fin du match. Euh, on était convaincus qu'on pouvait faire quelque chose. On revient, on revient encore une fois à ce qu'on avait dit après Reims, après euh, euh, non, après Reims, après euh, Rennes, et il y a un match, à... euh, après euh, Brest, où euh, les équipes aujourd'hui regrettent de ne prendre qu'un point au PSG. On l'avait dit face à Brest, euh, qui, était, euh, qui avait tenté, qui avait pris un contre à la 90e. Euh, tenter d'aller chercher une victoire alors que 1-1 face au PSG il y a quatre ans ou cinq ans bah c'était déjà un exploit. Non ils avaient ils avaient ils ont tellement cru qu'ils sont ils sont lâchés ils ont été cherchés ils avaient pris un contre. Euh, Reims était venu en regrettant presque d'avoir pris qu'un point. Euh, Rennes était venu en prenant trois points et en et en déclarant avant le match qu'ils étaient là pour se relancer. Là on a Laurent Blanc qui nous dit à la fin du match que euh, ils étaient convaincus, <rire> convaincus de pouvoir faire quelque chose euh, voilà c'est ce qui est devenu le PSG on vient prendre des points en parc, on vient prendre des points contre le PSG euh, c'est une équipe qui fait plus peur du tout euh, c'est une équipe pour se relancer une... enfin, voilà, c est, c est... moi je trouve ça euh, désolant parce que, euh, parce que malgré tout, euh, on reviendra au fur et à mesure mais les quatre premières années de QSI c'était quand même autre chose euh, et tout n'était pas parfait loin de là mais il y avait une équipe qui tenait la route il y avait des cadres il y avait des leaders il y avait une équipe qui, qui faisait peur voilà faire, faire un match nul contre le PSG c'était euh, un exploit voilà on se rend compte qu'aujourd'hui ben bah non c'est plus un exploit c'est euh, juste normal euh, c'est déplorable quoi. Euh, et donc à partir de là il y aura donc le penalty avec une action complètement euh, lunaire avec euh, un joueur enfin Plein d'erreurs sur le long ballon, sur la façon de défendre, sur le porteur qui n'est pas cadré, sur euh, la sortie de Donnarumma. Euh, malgré tout, euh, la casette va rater son pénalty. Il va y avoir un deuxième tournant, cette fois contre le PSG, parce que, euh, euh, même s'il ne faudra pas se cacher derrière ça, il euh, y, a, y a main. Il y a main, la main, elle, elle, est, elle est décollée du corps. Et, euh, et, euh, et je pense qu'il y a vraiment pénalty. Et ça peut changer des choses, même si le pénalty n'était pas encore marqué, vu, vu l'état du PSG, on ne sait pas. Mais, euh, mais en tout cas, y il avait, y avait pour moi pénalty. Et puis comme d'habitude, le début de deuxième mi-temps, euh, catastrophique. Voilà, Paris ne revient pas et, euh, et Lyon en profite pour marquer sur une action pff, complètement euh, euh, apathique de la, part de, de la part des Parisiens. Il voilà, y a deux centres, le ballon qui traîne, il n'y a aucun Parisien, ça défend mal, ça ne lit pas dans le dos. C'est catastrophique. Et, euh, et là, pendant 10 minutes, Lyon peut même mener 2, voire 3-0. Euh, et il ne se passe plus rien. Il voilà. n'y a plus rien, il n'y a pas de révolte, il a pas de... voilà Alors Galtier tente un truc avec un changement de système, on repasse à 4. Euh, je ne sais même pas quoi dire parce qu'en fait, euh, les entrées, finalement, euh, euh, à, part, à part ce... À part l'état d'esprit, parce que, parce que Kitike a, a couru, a défendu, il a tenté deux, trois trucs. Garbi qui a pris le ballon et qui est venu euh, percuter, dribbler, éliminer. En fait, on est obligé de se contenter de ça et ce n'est pas au remplaçant que j'en veux moi. C'est que, euh, que juste ça, ça permet de se dire que euh, bah, ils ont fait plus que les autres. Alors qu'ils n'ont rien fait de spécial, mais ils ont fait plus que les autres. Et, et c'est terrible. Euh, quand je vois Garbi rentrer à la 80 quatrième, e ème e je ne sais plus, Pff, mais c'est n'importe quoi. Euh, donc, euh, donc, voilà, il y a un coach qui qui, qui peut plus et, et je viendrai après euh, à la fin, je vais faire, toutes les déclats de Galtier en conférence de presse parce que parce qu'elles deviennent lunaires. Avant il y avait au moins une ébauche de constat qui tenait la route. Là maintenant ça devient catastrophique, ça devient lunaire, ça devient déplorable. Euh, donc voilà. Euh, et donc il n'y a, a pas de réaction ou très peu. Il a pas de. Enfin Lopez il est pratiquement pas mis en danger. Euh, y, enfin voilà c'est un PSG qui est résigné. Euh, c'est un PSG qui qui n'existe presque plus. Euh, et on va venir donc à la deuxième partie. Euh... Le Manque de réaction et le manque de solution parce qu'il euh, y a une stat hier qui est sortie euh, grâce à Paris Stade Germain. Euh, donc, on le voit là Paris a tenté 44 dribbles, 28 réussis. Un seul match de l'air QSI en 2014 où il a tenté plus. Euh, en fait, le, la, la stat elle m'intéressait pas en tant que telle parce que vous savez très bien mon avis sur les stats et, et avec le podcast qu'on a fait la dernière fois encore plus. Mais euh, elle m'intéressait parce que, en fait, le, le, le fait de tenter autant de dribbles, ça montre tellement de choses et tellement de lacunes. Ça montre qu'il n'y a pas d'autre solution que le dribble. Ça montre aussi qu'il y a des joueurs qui ne font que ça. Et, et, et avant, avant euh, les explications Galtier, vais, euh, vais de Gatier, je vais m'occuper de... De, de Messi et Mbappé parce que, parce que ça va deux minutes donc en fait tu as une équipe qui n'a pas de solution pour le porteur de balle donc du coup qu'est-ce qu'on fait et eh bien on dribble voilà on tente des dribbles on tente des dribbles forcés on tente des dribbles qui n'ont pas lieu d'être il n'y a pas de possibilité il n'y a pas de circuit de passe donc on tente des dribbles bref en fait il n'y a rien qui va et, euh, et, et tout ça en plus le manque de réaction c'est que quand on a vu les dribbles, comment ils sont tentés Où ils sont tentés le, Les réactions euh, à la perte de balles. après ces dribbles ratés En fait, c'est là qu'on se rend compte que cette équipe va dans le mur. Euh, et même si avec Nico, on l'avait dit euh, mois de janvier, après la défaite à Lens, que ce PSG serait quand même champion parce que... Bah parce que malheureusement, le championnat de Ligue 1, je veux bien qu'il y en ait qui essayent de nous faire croire que... Euh, que c'est un grand championnat, que ça tient la route. Oui, c'est un championnat athlétique, c'est un championnat où l'impact est important et qu'il y a des joueurs qui souffrent. Mais c'est pas un championnat qui tient la route. C'est pas possible que le PSG avec 5 défaites euh, depuis le début de saison euh, ait encore 6 points d'avance sur l'OM lance euh, Marseille a perdu 20 points à domicile. Est-ce qu'on se rend compte de ça 20 points à domicile. Ce qui veut dire que en ayant pris la moitié des points, Marseille serait, devrait être devant le PSG. Voilà, c'est donc... Le championnat, il est éclaté. Et le PSG est devant parce que ce championnat a éclaté. Euh, Lance, après la victoire contre Paris, a vécu aussi un trou d'air. Euh, ils reviennent à six points là. Ils sont en train de se relancer, mais pareil. Donc, donc voilà, c'est catastrophique. Paris, il y a une autre stat, évidemment. Et, et celle-là, je pense que c'est la pire. Euh, Paris a perdu 8 de ces 18 matchs en 2023, toutes compétitions confondues, plus au total de revers après 18 rencontres d'une année civile depuis 2001. Donc depuis Colonie Capitale. <rire> Mais en fait, je ne je sais, je sais pas si on se rend compte, parce que, encore une fois, et tous les nouveaux supporters là, de, de, de Twitter qui nous expliquaient qu'on est des pisse-froid, des rabats qu'on est premier au mois de décembre, qu'on est encore en Ligue des Champions, qu'il fallait arrêter de nous emmerder avec vos, vos histoires de contenu, de jeu, euh, que, euh, que vous n'êtes jamais contents, qu'avant, euh, il y avait des pancrates et que vous devriez être heureux d'avoir euh, Messi, Mbappé, etc., dans votre équipe. Donc, il ne fallait pas se plaindre. Tous ces... Tout ces... J ai, j ai pas, je ne vais pas déraper, mais tous ces gens-là, ces, ces, ces gens qui viennent faire la morale en nous expliquant le football. Euh, mais quand vous voyez ça, vous ne vous dites pas que vous avez été pris pour des cons, vous ne vous dites pas que euh, ça suffit les, les histoires d'être de, 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 premier dans un championnat qui est nul, euh, d'être encore qualifié en Ligue des Champions dans une poule où il y a quand même une juve qui est peut-être la pire des 25 dernières années, euh, le Maccabi Haïfa. Un Benfica qui tient la route, attention. Euh, mais malgré tout, bah, c'est les deux premiers qui passent. Donc, Benfica, voilà, c'était le deuxième. Euh, tu te fais trimballer à la Juve, tu te fais trimballer à IFA. Cette équipe, dès qu'elle se fait trimballer, il n'y a, a, a pas de réaction. Il n'y a, a pas de leader qu'on m'explique pas. Là, là, non, je, 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 vais, je vais venir après sur les joueurs parce que je vais le faire trop tôt sinon. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de coach, il n'y a pas de tactique. Euh, alors, Là aussi, on nous a expliqué que les deux jours de repos... Euh, bah non, mais toi, tu es un débile parce que... Euh, non, il faut que les joueurs, ils s'entraînent tous les jours. À un moment donné, ils ont besoin mentalement... De... Mais en fait, les joueurs, ils ont déjà lâché mentalement depuis tellement longtemps. Ils y sont plus, ils ont strictement rien à foutre. Donc, euh, allez-y de donner leur deux jours de repos, mais je pense que là, si je regarde, je n'ai pas regardé le planning de la semaine, mais je pense qu'on ne doit pas être loin de... de encore pas entraînement aujourd'hui parce que il faut souffler parce qu'il ne fallait, fallait pas les engueuler après, euh, après la défaite à Marseille parce qu'ils euh, avaient compris, ils étaient déjà euh, dans le dur. Il ne fallait pas faire de remarques après la défaite à Monaco. Il ne pas, faut pas leur taper dessus. Il faut comprendre. Enfin bref, voilà c'est terrible. Et, euh, et en fait, euh, 8 défaites depuis le 1er janvier. Euh, mais en fait, moi, je n'ai jamais vu ça. Quoi. J'ai jamais vu ça et, et... pourtant des, des périodes compliquées, j'en ai vu avec le PSG. Je rappelle quand même que je suis supporter du PSG depuis 1982, donc j'en ai vécu. J'ai vécu, des... vécu des, des moments où on a failli descendre en Ligue 2. J'ai vécu des saisons dans le ventre mou. J'ai vécu voilà. Mais en fait, au-delà des défaites, euh, le truc c'est que à l'époque on en attendait rien en fait. On était supporters, on avait envie que notre équipe gagne, on avait envie que, de gagner des titres, on avait envie d'exister. Mais, euh, mais en fait, il y a eu des saisons où, où les équipes, elles étaient composées où, où on n'attendait rien. Mais par exemple, je vais reprendre juste l'année où, où le PSG bat Porto en Ligue des Champions avec le but de Corridon. On n'en attend rien. Il euh, y a des joueurs qui composent cette équipe. Il n'y a pas de stars, il n'y a pas de grands joueurs. Y a pas de... Donc, on ne peut pas être, être déçu de rien. Euh, ils ont fait ce qu'ils avaient pu. Oui, ils auraient pu faire un peu mieux. Mais, mais ce n'était pas une grande équipe. Voilà. C'était année, des années où le PSG n'existait pas. Quoi. Euh, donc là, il euh, y avait des joueurs comme voilà, Paul Etat qui, qui cachaient un peu la forêt. Mais on n'attendait pas un truc de fou. Mais là aujourd'hui, tu as quand même des joueurs, tu as un budget, tu n'as jamais vécu une équipe qui se fout de toi à ce point-là, une équipe qui ne te respecte pas à ce point-là, une équipe qui euh, en a rien à foutre de tout de la défaite, du public, du maillot, euh, de son entraîneur aussi, mais malgré tout. Voilà, il, il, jamais j'ai vu des attitudes aussi déplorables. Euh, parce que même l'année où Paris manque de décembre, euh, ce n'est pas parce que les attitudes sont déplorables, c'est juste parce qu'on est nul <rire> et qu'on a des joueurs nuls. Mais euh, ce n'est pas, pas, pas parce que les joueurs ont lâché ou quoi que ce soit. Euh, donc, voilà, on en est là et cette équipe... Euh, Hier, alors elle n'a pas de réaction contre Rennes, elle n'a elle pas de réaction hier parce que parce qu'elle a jamais de réaction en fait. Elle a jamais de réaction. Les seules réactions qu'elle a, c'est un exploit euh, d'un des fameux euh, talentueux euh, de devant, euh, mais c'est tout. Donc euh, donc voilà et, et, et je trouve ça triste en fait parce que parce que en fait eux s'en foutent du PSG, mais je pense que euh, le plus triste, et je l'ai tweeté hier, euh, le club, euh, un club, il ne meurt pas quand, quand tu finis quatrième ou que, ou que tu finis même huitième et que tu en manque de résultats. Un club, il, il, il meurt euh, parce qu'il euh, rend les gens indifférents, parce qu'il engendre de l'indifférence. Euh, et en fait, euh, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le club est en train de mourir parce qu'en bah qu en fait, en échangeant avec plein de gens, on se rend compte que... Ouais, on est un peu dégoûté d'avoir perdu. Euh, mais euh, mais en fait euh, ça ne touche plus comme avant euh, ça, repré ça 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 c'est juste la conséquence de ce qui se passe en fait euh, on n'est même pas déçu parce que parce qu'en fait c'est 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 juste logique voilà quand tu respectes personne quand tu respectes pas le football quand tu respectes pas le maillot quand tu respectes pas juste les 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 bases ben en fait es puni euh, donc euh, donc voilà en fait je, je, l'indifférence qui est en train de susciter le PSG et l'indifférence hier elle est, elle est symbolisée euh, par le cube. Euh, évidemment que je le redis encore une fois, je l'ai dit la dernière fois. Bravo, bravo à tout ce qu'ils font, bravo pour les déplacements, bravo pour, pour l'image qu'ils donnent euh, des supporters du PSG parce que encore une fois quand on, quand, on est, euh, quand on voit les vidéos sur Twitter ou sur les réseaux d'ailleurs en général. Euh, deux supporters adverses qui filment les supporters du PSG. Euh, oui, ça a un impact et c'est... Voilà, bravo à eux. Mais en fait, hier, c'est sur Alice, quoi. Hier, tu es en train de peut-être de, de perdre le titre. Euh, euh, tu es peut-être en train de, de, de foutre de la gueule du monde. Et en fait, eux, ils sont là, ils fêtent leur anniversaire à la Steam. Ils font... Euh, un feu d'artifice, ils chantent et ils sont contents. Voilà. Et à 2-0 à la fin du match, euh, à 1-0 à la fin du match, <rire> tellement je pensais qu'il allait avoir 2-0, euh, bah, il se passe quoi Il se passe qu'il n'y euh, a pas de sifflet. Voilà, il se passe rien du tout. On s'en fout. Euh, les joueurs rentrent au vestiaire. Donc voilà, en fait, on n'a que ce qu'on mérite. Et je, et je pense qu'à un moment donné, euh, encore une fois, c'est pas de dire euh, il faut aller tout casser, il faut aller... Euh, il faut aller euh, euh, faire une descente au camp des loges, mais au moins des sifflets pour dire non, mais là c'est trop. Au moins euh, euh, des sifflets à la mi-temps pour dire vous foutez de notre gueule. Euh, voilà, encore une fois, il y a eu des sifflets envers Messi hier à la présentation des équipes. Ouais, pourquoi pas, mais pourquoi que lui euh, Ok, encore une fois, on va nous parler de symboles, mais là je pense qu'on est, on est au-delà de ça quand même. Je pense qu'il faut arrêter de dire. Euh, de dire que euh, oui, c'est un symbole. Non, ce n'est pas, pas une question de symbole, c'est un tout, il n'y a pas que lui. Hier, euh, il y, y a plein de joueurs qui se foutent de, qui se foutent de la gueule du monde. Donc, euh, donc voilà, je, je pense que euh, ce club est en train de mourir. Mourir euh, tout doucement. Euh, parce que, encore une fois, pas parce que euh, il ne va peut-être pas être champion, mais parce que simplement euh, euh, il, 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 euh, il suscite de l'indifférence. Voilà. Moi, je reçois des messages euh, en dehors des, des, des tweets, je reçois des messages de potes qui me disent euh, ⁇ tu sais quoi, ça me fait même plus rien voilà. ⁇ Et je crois que c'est ça le plus triste, en fait. C'est que si ça te fait plus rien, c'est qu'il y, y a un vrai problème. Euh, voilà euh, Je vais passer à la, à la, aux prestations individuelles. Je répondais, j'ai vu certaines questions. Euh, ce que je ferais vraiment si j'étais au club, et je l'expliquerai après. Parce que là, c'est pareil, je lis des listes de, de joueurs euh, à faire partir. Je veux bien, mais à un moment donné, faut aussi faire... Enfin, on n'est pas là pour faire du foot-fiction, parce que moi aussi, si je pouvais, euh, je ferais partir les, les 30 joueurs sous contrat, je les dégage tous, et puis, euh, et puis je refais une nouvelle équipe. Mais en fait, malheureusement, tu es obligé aussi de te plier à certaines règles, et tu ne peux pas virer 30 joueurs comme ça. Donc, euh, donc euh, je reviendrai après sur ce que je ferai. Euh, on va passer aux prestations individuelles. Donc déjà... Euh, bah, on va commencer par Donnarumma. Euh, oui, il fait encore deux arrêts qui permettent de rester en vie parce que malgré tout, il peut y avoir 2-0 beaucoup plus tôt dans le match. Mais, euh, mais au-delà de ça, il ne rassure pas. pas euh, euh, le... ouais, J'ai vu les, bah, les 15 premières minutes, j'en ai déjà parlé dans le débrief. Au début, euh, je, je pense que tu arrives en retard. J'ai dit qu'il y avait eu 15 bonnes premières minutes. Euh, Donnarumma, il ne rassure pas au pied il ne rassure pas dans ses sorties. Voilà, sa sortie sur le pénalty, c'est n'importe quoi, il y va, il y va pas. Heureusement que le joueur avait perdu sa chaussure et qu'il et qu glisse au moment de la première frappe. Finalement, Donnarumma, il y va, il y va en retard, donc il, fait, il met le dos. Je pense que le pénalty... Il y a pénalty, après je, je pense que... Il peut ne pas siffler, après après il n'est pas un scandale qui se siffle, mais en tout cas, sa, sa, sa sortie, elle n'est elle est, elle est, elle est pas, pas sérieuse. Voilà, il n'est pas concentré, il n'est pas... Enfin voilà. Y a... C'est pas possible. C'est pas possible de, de aussi peu rassurer ta défense. Pas, lui, il est aussi dans le trou comme les autres, mais voilà quoi. J'avoue que là, ça devient très compliqué. Et le, le, le plus compliqué pour moi, c'est que je sais pas si euh, mentalement, euh, il a les ressources pour sortir de cette spirale. Euh, parce qu'en vérité, c'est ça, ça le truc. C'est que je pense que sur les 15 dernières années, euh, le seul gardien qui avait un mental euh, capable de, de, de résister à tout euh, c'est Navas voilà, parce que le PSG c'est une machine à broyer on refait euh, Sirigu, Trap, Areola euh, voilà et même avant hein, Landreau et compagnie euh, tous les gardiens, enfin beaucoup de gardiens passés par le PSG se sont fait broyer les Tizi euh, euh, voilà. euh, le dernier c'est Navas euh, et donc je sais même pas si, si, si mentalement Donnarumma n'est déjà pas... Euh... <rire> non, j'allais pas dire bouffon, surtout pas. Euh, n'est déjà pas dans une situation où, euh, en fait, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Et euh, euh, mentalement, je ne sais pas si, si honnêtement, même s'il est jeune, hein, euh, je ne sais pas s'il va s'en sortir, s'il va sortir de cette spirale. Donc, euh, euh, non, je ne vais pas vous à poula, je ne vais pas tous les citer, parce que sinon, euh, bah, en fait, je peux citer... Euh, en gros, euh, euh, Lama, euh, Bats, euh, Navas, et puis voilà. Et puis entre, les, entre ces trois-là, euh, Baratelli avant, pour ceux qui l'ont connu. Et entre ces quatre-là, euh, bah, rien du tout. Donc, euh, donc euh, voilà, euh, finalement, j'aurais bien fait de, 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 de citer que les bons. Il faut tourner la page. Navas, il est en fin de carrière. Mais il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est est-ce euh, qu'aujourd'hui, est -ce qu tu as la. Navas était en fin de carrière, il avait un ou deux ans, pas de problème. Euh, sauf que, est-ce que c'était mieux de faire deux ans avec Navas ou de faire cinq, six ans avec Donnarumma dans le trou <rire> Moi, c'est ça que je veux comprendre. Euh, le problème, c'est que, évidemment, même moi, je, je moi le premier, hein, je ne lis pas dans l'avenir, donc je ne pouvais pas prévoir que Donnarumma s'écroulerait comme ça. Mais, euh, mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, ben, en fait, tu as un Donnarumma qui est dans le trou, T'avais un Navas qui pouvait encore te rendre des services pour deux ans. Voilà, aujourd'hui, tu as, as, as deux gardiens qui ne te servent plus à rien. Donc, euh, voilà. Je ne dis pas que Donaroma est fini. Euh... Ah non, euh, ok, j'ai compris. Navas arrive avec un gros palmarès. Donaroma est des talents, mais il n'est pas fini. Voilà, exactement, il n'est pas fini. Et le problème, c'est que le PSG, c'est une machine à broyer. Je sais pas. Euh, je ne sais pas vraiment si.. Euh s'il si, euh, si va sortir de cette spirale-là. Voilà. Euh, donc ça, déjà, c'est compliqué. Euh, il avait été bon pendant huit mois et son erreur, avec la faute de Benzema, pas de problème, mais malgré tout son erreur, euh, eh ben, euh, à, à Madrid, j'ai l'impression qu'elle l'a mis dans le trou et que je ne sais pas s'il va en sortir. Euh, juste meignant... Euh, je vais faire une parenthèse sur Mike Maignan parce que ça va être là, ça va être la période avec ses matchs, les matchs qu'il fait en équipe de France. Il euh, ne faut pas réécrire l'histoire. Mike Maignan au PSG, il a montré du caractère, etc. Zlatan en parlait. Mais il n'avait pas de temps de jeu et c'était compliqué. Il n'en aurait pas eu et c'était compliqué. Sa première année à Lille, elle n'est pas, pas exceptionnelle et c'est compliqué. Il n'arrive pas numéro 1, il devient numéro 1, mais il est remplaçant un peu. C'est très dur il se révèle ensuite et quand il se révèle dans une équipe qui tourne bien et qui, euh, et qui euh, en fait euh, lui permet enfin dont on n'attend rien plutôt et qui donc lui permet de jouer sans pression eh bien ça lui permet de progresser très vite, de passer des caps euh, donc euh, Mike Meignan au PSG personne n'aurait la certitude qu'il aurait réussi le seul truc qu'aurait dû faire le PSG encore une fois c'est de dire euh, va à Lille et nous, on met une option prioritaire sur toi si, on peut, on doit trop, enfin, si tu progresses si on considère qu'on doit te reprendre ça pourquoi pas, mais dire aujourd'hui, on a laissé partir Meignan, il serait resté de toute façon euh, exactement, Meignan était sifflé à Lille au début euh, donc en fait c'est trop facile de réécrire les histoires c'est le parcours de Meignan lui permet d'être Meignan aujourd'hui mais mené au PSG, ça aurait pu être un autre areola, donc arrêtons de, 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 de tout le temps dire, oh, on l'a laissé partir et lui il a progressé là-bas c'est comme Chavie Simons, il euh, n'y a pas de problème sur, sur le niveau du joueur aujourd'hui au PSV, mais est-ce qu'au PSG dans ce PSG sans tactique, sans état d'esprit sans collectif, sans entraîneur on l'aurait mis cette année est-ce qu'il aurait apporté quelque chose euh, moi je signe que non donc euh, ne, ne réécrivons pas l'histoire voilà c'est tout, c'est la vie on s'est trompé euh, et, euh, et, et voilà, c'est tout. C'est trompé. trompé sur la structure du club, mais je vais venir après. Euh, on va passer à la défense. Alors, j'ai lu quelques commentaires. Euh, par exemple, euh, euh, le fait que Danilo n'ait euh, pas été bon. Alors, ouais, Danilo a sûrement été peut-être un de ses moins bons matchs, malgré tout. Euh, ça a été un des meilleurs. C'est dire le niveau des autres. Euh, mais oui, il a dû compenser. Il a dû compenser en défense parce que dans ce système où Marquinhos devenait 6, euh, ben, il, il défendait à 2 avec Bichabu, et il a fallu compenser les erreurs de Bichabu, parce que là aussi je veux bien, mais si Bichabu n'est pas un titi, aujourd'hui il se fait découper, donc euh, on ne va pas le découper gratuitement non plus, mais Bichabu n'est pas terminé, il suffit de regarder euh, sa position de corps, sa coordination, la, la, la façon qu'il a de se retourner, euh, il, est, il est loin d'être terminé, voilà. Le problème, c'est qu'il est trop au-dessus pour jouer en U19 euh, nationaux. Mais il n'est pas terminé pour jouer euh, avec le groupe pro. Voilà, c'est ça la réalité. Euh, donc, encore une fois, les titis, les titis, les titis. Mais les titis, il y en a plein qui ne sont pas finis. Donc, tu as réduit le groupe pour donner de la place à Bichabou. Euh, parce que je rappelle quand même que nice, enfin, cet hiver... La priorité n'était pas un défenseur central, puisqu'on jouait qu'à 3 derrière et qu'on euh, qu avait Bichabou. Bref. Euh, oui, Bichabou doit être prêté. Le problème des prêts, encore une fois, c'est qu'on le voit avec ceux qui sont prêtés dans d'autres clubs, c'est qu'ils ne jouent pas, pour la plupart. Donc tu vas être prêté dans un club où tu ne vas pas jouer, ça ne change rien. Euh, encore une fois, si tu étais un club cohérent et que tu avais un club satellite, euh, et eh ben, serait prêté dans ton club satellite avec un coach qui est là pour faire jouer tes jeunes qui ont besoin de temps de jeu et qui ne sont pas euh, donc là pour avoir des résultats, mais pour développer tes jeunes dans un contexte. Et là, à ce moment-là, tu prêtes ton Bichabou, euh, ton Ousni, euh, etc. Ces 3-4 joueurs qui se retrouvent là-bas dans ton club satellite, qui jouent quoi qu'il arrive 25 matchs parce que ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais qu'ils sortiront mais c'est parce qu'ils ont besoin de temps de jeu. Et à la fin de la saison, on fait un bilan. Soit on les reprête euh, un an, soit on les récupère. Ils ont du temps de jeu. Xavi Simon, par exemple, voilà, s'il avait été euh, un club comme Braga, parce que ça en a parlé, etc., un club comme Braga qui euh, serait ton club satellite, et ben, tu leur donnes du temps de jeu dans un championnat portugais qui tient la route. Et, euh, et voilà. Mais le problème, c'est que tu vas prêter des joueurs à des clubs en France mais ces clubs-là sont dans la recherche du résultat, je joue le maintien. Et du coup, euh, bah à l'arrivée, tu prêtes des joueurs qui, dans des clubs où ils ne peuvent pas jouer. Donc, ils reviennent, ils ont joué euh, 87 minutes en 6 mois. C'est un prêt qui est inutile. Voilà, C'est un prêt qui t'a servi à rien. Donc, à l'arrivée, euh, bah oui, il faudra prêter Bichabou. Mais euh, voilà. Alors, en plus, Bichabou, je pense qu'il a encore en tête... Euh, son match à Monaco, parce qu'hier il y a des relances à 3 mètres qui sont ratées, c'est enfin, catastrophique, quoi. il n'y est, est plus du tout. Donc voilà, on l'a mis dans des conditions compliquées, on l'a fracassé. Maintenant, euh, sa saison, elle est terminée euh, mentalement. Euh, c'est dur, hein, c'est dur, parce qu'en en fait, un, un jeune, il a aussi besoin autour de lui de joueurs qui vont euh, justement l'aider. Euh, oui, le contre-exemple, c'est Rabiot à Toulouse, mais il, le contre-exemple, il n'y en a eu qu'un. Et c'est justement pas un contre-exemple, c'est parce que Rabiot a joué à Toulouse qu'il euh, qu a pu revenir euh, dans de bonnes dispositions. Euh, donc, euh, Bichabou, le problème, c'est qu'il voilà, n'a il a, il aujourd'hui euh, pas de cadres qui peuvent, euh, euh, qui peuvent euh, le soutenir, l'aider à sortir de là. Voilà, donc... Euh, c'est de la faute du club euh, de ne pas être capable d'avoir euh, un, un collectif. Euh, J'ai été dur avec Bichamouche, moi je trouve que je n'ai pas été dur justement. Euh, mais bon, bref. Euh, voilà, c est, c est, les jeunes, ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin d'un coach, ils ont besoin de cadres, de cadre, je parle en tant que joueur, et de cadres collectifs pour s'épanouir. Voilà, lui subit tout ça. Comme en plus, euh, euh, bah Galtier le sort encore là pour, pour dire, bah, c'est ta faute. Bah, voilà, de toute façon, euh, parce que je pense qu'il y avait d'autres joueurs à sortir euh, qui pouvaient sortir en même temps que lui. Enfin bref. Donc voilà. Euh, Marquinhos, Marquinhos, moi je l'ai trouvé euh, plutôt bon euh, pendant 30 minutes. Euh, dans ce rôle-là, il est parti chasser très haut. Il, a, il est. Euh, il, est, euh, il arrivait à plutôt bien gérer ce double positionnement. Euh, et après, bah après, euh, après, il s'est effondré en début de deuxième mi-temps quand, euh, quand il est repassé vraiment derrière, quand ils sont repassé à 4. Bah, parce que de toute façon, il a pas de. de toute façon, s'effondre très vite. Et, euh, et en plus de ça, euh, euh, comme il n'y a pas de toute façon cadre, de cadre collectif, euh, bah, 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 il a sombré comme les autres. Mais moi, je l'ai trouvé quand même plutôt bon euh, les 30 premières minutes, dans son investissement, dans sa façon de défendre en avançant, etc., même tactiquement, voilà. Euh... Pas... Euh, euh, Bichabou est fort, mais il doit être dégrossi, il faut l'accompagner. Alors déjà, euh... il est fort, ça restera à votre avis, si je n'ai pas le même. Euh... C'est un bon joueur, mais fort, enfin, j'ai vu des joueurs beaucoup plus forts que ça, euh, à là, au même âge. Euh... En plus, ensuite, on ne le fracasse pas, on, on explique juste un ses lacunes, et deux, euh, euh, le manque, euh, manque d'accompagnement qu'il y a au PSG aujourd'hui pour lancer les jeunes. Euh, donc voilà, Marquinhos. Euh, à gauche, il y avait Mendes. Et Mendes, euh, bah, moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur Mendes parce que c'est le seul joueur qui a un peu de caractère, qui tente, qui, euh, qui a des lacunes. Ouais, il a des lacunes, mais, mais au moins, il ne il, il, il se cache pas. Euh, voilà, il fait ce qu'il peut. La seule petite chose que je dirais, c'est que sur le penalty, je pense que euh, effectivement son centre, il y a penalty. Mais je pense qu'il doit quand même jouer la balle en une touche sur Mbappé, euh, parce que non seulement il a le temps, il a la qualité technique, euh, il est bien positionné et Mbappé aussi. Donc je pense qu'il doit la jouer une touche. Par contre, bah ouais, à force de faire des efforts, etc. Euh, oui, il y a quelqu'un qui dit, voilà, Mendes, c'était que la 60ème, Oui, euh, <rire> euh, je, 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 ouais, c'est compliqué. Après, je ne suis pas persuadé qu'il soit cuit. Je pense qu'il en a marre. Euh, J'ai vu certaines réactions. Je pense qu'il, lui aussi, en a un peu marre. Euh, des comportements des autres, d'être oublié parfois. Euh, voilà, donc, euh, voilà, Mendes, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un, un des seuls, en tout cas, qui tient la route avec Danilo depuis le début de saison. À droite, il y avait Akimi. Euh, bah Hakimi, euh, c'est toujours pareil. Quoi. Hakimi, euh, il faut qu'il soit lancé. Hakimi, euh, il n'est pas servi. Et quand il est servi, il est servi arrêté. Euh, lui aussi, il ne fait pas les bons choix. Euh, voilà, il y, y a plein d'explications. Je pense que euh, euh, j'ai l'impression parfois que, que, que Hakimi, sait pas, il ne sait même pas euh, pourquoi il est là. Il euh, y a des moments dans, dans, où il rentre à l'intérieur du jeu, euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas servi euh, et qu'il se dit bon je vais aller à l'intérieur du jeu? Est-ce que c'est parce que euh, il se laisse inspirer par le ballon et il oublie son rôle? Je, je sais, franchement je ne je sais pas je sais pas ce que je, je comprends pas et, et je trouve qu'il a il a trop de déchets euh, il a trop de déchets parce que en fait il ne il, il, il tente pas euh, j'ai deux situations des deuxième mi-temps où il est coté, où il peut éliminer en un contre un, et il ne tente même pas. Euh, et en fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il a quand même de la qualité technique, il a quand même de la vitesse. Euh, et et je, je pense que, euh, en fait, Akimi, pareil, c'est peut-être trop un gentil, euh, mais en fait, il est bouffé par l'environnement. Euh, et il y a une action en première mi-temps. Euh, où, euh, où il y a un bon ballon en profondeur alors je ne sais plus ce qui, qu'il donne euh, où il va, il rentre dans la surface et il, pour moi il doit aller frapper il doit aller, il doit aller percuter et frapper, euh, et frapper au but et en fait il est tellement, tellement obnubilé par le fait de rechercher Mbappé qu'il marque un temps d'arrêt dans sa course euh, et du coup il ne va, il va pas pouvoir percuter à aller au bout euh, et je crois que ça aussi, c'est une marque de fabrique de ce PSG. Euh, je l'avais parlé avec Moukele, j'en ai parlé avec Hakimi. Euh, on peut en parler avec d'autres, avec Vitinha. Euh, en fait, ce n'est pas des joueurs de caractère. Ce n'est pas des, des, pas des méchants. Ce n'est pas des joueurs qui sont capables de dire à Mbappé ou à Messi, genre, n'y rien à foutre, je dois aller tenter, je vais tenter. Si tu pas content, c'est pas un problème. Euh, D'ailleurs, ça me permet de rebondir. Je sais pas si je l'avais dit à la fois, alors. désolé si je me répète. Mais je crois que j'en ai parlé mais je vais le refaire Mais l'histoire de euh, Bodmer dans l'interview qu'il a donné à Moha Analyse et qui dit euh, qu'il a failli taper néné je répète, il y en a qui m'avaient dit à l'époque, ouais c'est bon tu vas taper personne, c'est des réactions de, de cité ou je sais pas quoi non c'est pas des réactions de cité, c'est des réactions de vestiaire de foot parfois on craque je pense juste que dans cette équipe personne n'est capable de se révolter et je donne, moi, une info aujourd'hui. Euh, hier soir, après la défaite, il ne s'est rien passé. Voilà, il ne s'est rien passé dans le vestiaire. Les joueurs ont fait comme si... Euh, il y, y a eu une défaite, une de plus. Rien de, rien de pire. Rien de mieux, rien de pire. On rentre chez nous et c'est terminé. Voilà. Donc, en fait, c'est une équipe qui n'a pas de caractère. Donc, je pense qu'Akimi, le problème, c'est qu'il est bouffé par l'environnement et que... Euh, ben, au PSG, il n'arrive pas. Quoi. Voilà, parce que malgré tout, euh, oui, sa première mi-temps euh, contre le Brésil, elle est bonne. Euh, voilà, on a, vu, on a vu des choses avec Hakimi, et, et, et même avec le PSG, d'ailleurs, il euh, y a eu euh, quelques, quelques semaines qui étaient bonnes. Donc voilà, je, je pense qu'il est, euh, est bouffé par l'environnement, par les autres, et, euh, et qu'il est trop, euh, trop gentil, trop faible mentalement pour se révolter. Euh, pour parler des latéraux, euh, même si, euh, enfin, pour venir sur la suite et les milieux de terrain, euh, je vais mettre une image que j'avais, euh, j'ai pris en photo hier. Alors tu vois, vous voyez ce qui est marrant, <rire> c'est que cette image l'ai prise en photo et encore une fois, j'ai même pas besoin. Oui, je vais parler des déclarations de Daniel. J'ai même pas besoin d'attendre avec mon téléphone dans la main pour euh, pour pour me dire attends le bon moment où filme, filme. Et puis, euh, au bout d'un moment, tu vas trouver la bonne séquence. Je regarde le match et de temps en temps, je prends mon téléphone, je le sors, j'ai le temps de le sortir, de me mettre en mode photo, de prendre une photo. Et en fait, l'action que j'ai vue, donc le temps que je, je la vois et que je la prenne en photo, il ne s'est rien passé. Donc ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a au moins quand même 5-6 secondes parce que je ne suis quand même pas non plus euh, hyper rapide. Euh, et là, on voit sur la, la photo donc, tous les joueurs à l'intérieur du jeu, là, mais là c'est tellement facile de défendre. Les couloirs complètement abandonnés. Euh, mais là, que fait le coach quoi Que fait le coach Moi, je veux bien qu'on m'explique les joueurs, ok, il n'y a pas de problème. Mais que fait le coach euh, À quel moment il dit aux joueurs, mais écartez-moi ça ils, ils défendent à 5, euh, plus 3 milieux, qu'est-ce que vous faites Enfin, non, mais c'est pas possible d'aller dans la densité comme ça. Euh, de rentrer bêtement. Alors, j'ai tweeté en plus, alors il y en a qui. Ça devient dur. J'ai tweeté, on dirait une équipe de district. Il y en a qui m'ont dit, ouais, encore une fois, on tape sur le district. Alors, déjà, d'une, c'est une expression. Et deuxièmement, n'allez pas non plus nous expliquer qu'en district, il n'y a que des équipes qui jouent comme Guardiola. Donc, arrêtez nous. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut, 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 faut dire les termes. Euh, oui, c'est une équipe de district. Voilà, en district, il y a des équipes qui sont tactiquement éclatées. Euh, arrêter de nous faire croire qu'en district tactiquement il se passe des choses euh, Voilà. bref euh, donc c'est un résumé de tout ce qu'on a vu tout le monde à l'intérieur ça me permet de venir sur euh, les milieux de terrain je commence avec Verratti notez bien parce que je vais je vais, euh, je vais, euh, je vais tailler Verratti comme ça euh, vous arrêteriez de, de m'expliquer que voilà euh, Verratti je vais être clair malgré tout ça a été le meilleur des, le meilleur des trois. Voilà, Faites-en ce que vous voulez, il n'a pas été bon, mais ça a été le meilleur des trois. Le problème de Verratti aujourd'hui, et je vais expliquer pourquoi je ne le supporte plus, c'est cette propension à ne rechercher que Messi, je ne peux, ça devient exécrable. Voilà. Euh, en fait, il a le ballon, il se déplace encore bien, il arrive à sortir de certains pressings. Mais après, c'est pour faire quoi Pour donner à Messi, venir lui proposer à 2 mètres, redonner à Messi, venir lui proposer à 2 mètres. Alors que, et même les ballons par-dessus, là où il n'y a pas de possibilité pour Messi de prendre la profondeur, parce que quand on voit la vitesse de course, on a peur, il tente encore Messi. Voilà. Euh, je vais venir à Sanchez, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, le meilleur des trois, je suis pas d'accord, Sanchez a été mieux, mais, mais je vais expliquer Sanchez pourquoi il n'a pas été mieux, et comment c'est juste pas possible. Mais bref. Euh, et, et là, il tente même des ballons par-dessus, donc sur Messi. Messi en vitesse, en profondeur. Non, mais là, il faut arrêter. Quoi. Donc, soit il y a quelqu'un qui lui parle. Bon, en même temps, je crois qu'il s'est blessé, Verratti, donc euh, euh, ça va être réglé. Mais, mais ce n'est pas possible. Enfin, c'est pas possible d'être soumis à Messi à ce point-là. Voilà. Euh, moi, Verratti, je pense que ça fait partie d'un des, 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 des meilleurs milieux de terrain qu'on a eu au PG. Mais ce n'est pas possible de ne pas respecter le jeu comme, comme il le fait depuis que Messi est arrivé euh, donc donc en fait bah oui ça rend son match dégueulasse parce que bah parce qu en fait, comme tu respectes pas le jeu tu peux avoir les meilleures qualités du monde euh, bah ton match il est nul c'est tout voilà quoi. Euh, on va passer à, à Vitinha d'abord et je parlerai de Sanchez après bah c'est simple euh, il bouge mais il bouge pour rien. Voilà. Euh... Il bouge pour faire semblant de bouger, mais euh... alors lui, il a perdu totalement confiance, parce que non seulement il ne bouge pas dans les bons endroits, il ne bouge pas dans les bons intervalles, il ne bouge pas dans les bons espaces, mais quand en plus on lui donne le ballon, 9 fois sur 10, ses prises de balles sont faites dans le jeu, pour revenir vers l'arrière, et il faut 3-4 touches de balles pour se remettre dans le sens du jeu. Résultat, 3 secondes de perdu. En fait, là aussi, c'est encore une fois inutile. Inutile d'avoir un joueur qui euh, est meilleur quand il a le jeu face à lui, pour le retrouver plus haut, euh, parce qu'il doit compenser les déplacements de Messi, et donc euh, être plus haut. Il décroche, il est dos au jeu, il lui faut 4 touches de balle pour se remettre dans le sens du jeu. Donc, bah en fait, qu'est-ce qu'on a On a un joueur qui devient inutile. Voilà, il ne sert à rien. <rire> euh... Et pourtant, c'est vraiment un joueur d'équipe. Exactement, je l'avais dit dans les premières semaines. C'est typiquement le genre d'équipe. Mais là, il est plus du tout euh, en phase. Euh, alors oui, ok, c'est peut-être la confiance, etc. Mais euh, c'est enfin, plus possible. C'est plus possible de ne pas être orienté dans le sens du jeu, de ne pas être bien orienté pour recevoir un ballon quand tu as éliminé euh, une ligne et de reculer dans cette ligne parce que tu es mal positionné de faire trois touches de balle pour euh, te remettre dans le sens du jeu. Voilà, c est, c est... Donc, il faut arrêter. Voilà. Euh, il faut soit arrêter de le mettre, soit arrêter de le mettre dans cette position-là. Je rappelle que Vitina a fait ses meilleurs matchs quand euh, il n'était qu'avec Verratti au milieu à deux. Parce que c'est aussi en quatre, dans 4-4-2, c'est le double pivot où tu joues comme ça. Donc, c'était quand même comme ça qu'il était le meilleur. Tu as voulu réorganiser l'équipe pour ton trio, pour ton duo pour ta star, pour tout ce que tu veux. Du coup, tu as mis les autres en galère et à l'arrivée, c'est sur eux qu'on Logiquement, parce qu'ils ne sont pas bons, mais quand on commence à chercher et à donner des explications, euh, évidemment que ce ne sont pas les seuls coupables. Mais là, Vitinia, ça devient très compliqué. Et puis, je vais venir à Renato. Donc, Renato Sanchez, euh, je vais, je vais, c'est que mon avis. Voilà. Je, vais, je vais dire pourquoi euh, certains ont pu le trouver bon. Bah en fait, tout simplement parce que comme les autres ne bougent pas, c'est comme les autres ne tentent rien. Bah en fait, un mec qui prend un ballon et qui fait une conduite de balle sur 15 mètres, bah ça nous choque aujourd'hui. Parce que c'est évidemment pas Fiat bien Ruiz qui va le faire. c'est évidemment pas Vitinha qui va le faire puisqu'il ne le fait plus. Donc, on a vu un mec qui percute sur 15 mètres. Donc, on se dit, il a fait un bon match. Il n'y a aucun choix de jeu qui est cohérent. Il n'y a aucun choix de jeu qui est censé il ne sait pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que lui, en fait, il percute et après, il réfléchit. C'est-à-dire que lui, il ne réfléchit pas pendant son action. Non. Lui, il prend le ballon, il percute et à un moment donné, il se dit « Bon, maintenant, je fais quoi Qu'est-ce que je fais ?» Mais en fait, non, mais faut soyons sérieux. C'est pas possible de jouer comme ça. Donc, oui, certains vont dire qu'il a été meilleur que les deux autres parce qu'en fait, il a juste un peu percuté. Bon, déjà, il ne s'est pas blessé, ce qui n'est pas loin d'être un miracle. Euh, mais, mais en fait, ce n'est juste pas cohérent. Ce n'est pas, pas du football, ça. Ce n'est pas, pas du football de prendre un ballon, de courir 20 mètres et de te dire après, qu'est-ce que je fais Donc, non, il n'a pas été bon. Euh, il n'a pas été catastrophique, mais non, il n'a pas été bon. Après, quand tu as joué 8 matchs depuis euh, le 15 août, bon évidemment qu'on ne va pas te taper dessus à toi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas surgonfler sa performance sous prétexte qu'il a percuté trois fois euh, en glissant euh, deux fois donc bon, voilà je pense qu'à un moment donné euh, c'est la même chose que les autres euh, c'est complètement c'est juste incohérent tout ce qui se passe quoi. Et, et les joueurs c'est la même chose et puis on va arriver euh, à nos deux superstars parce que moi j'en peux plus en fait euh, Mbappé et Messi donc là, on a Mbappé, 24 ans, qui, euh, qui euh, joue quand il veut, comme il veut, euh, quand il n'a rien à foutre du jeu. En fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être axe gauche et puis de, de recevoir les ballons dans cette zone. Euh, à la perte de balles, aucun effort, alors rien, strictement rien à foutre. Euh, tout ça pour. Alors, je vais, je vais être précis. Pour 70 millions d'euros, à peu près, plus les primes, etc. Il y en a qui sont montés jusqu'à 130, apparemment, ce qui va toucher cette année. Je ne sais pas si c'est vrai. D'ailleurs, tout ce qui est au-dessus de 50, de toute façon, je vais m'arrêter à 50. Parce que... voilà, mais tout ce qui est au-dessus de 50, c'est indécent. Mais donc, tout ce qui se passe avec lui, parce qu'il a mis trois buts en finale de Coupe du Monde, on doit juste fermer nos bouches. Alors, vous allez, certains, m'accuser encore une fois. « Ah ouais, il a tapé sur Mbappé. » Alors, quand je tape sur Mbappé, je suis un aigri, je suis un jaloux, je suis un raciste. Euh, faut que je tape sur Mbappé, je ne l'aime pas. Je suis un haineux. Mais franchement, j'en n'en ai rien à foutre, en fait. J'en ai strictement rien à foutre. Parce que moi, je ne les supporte plus, ces mecs. Après, le fameux geste et l'arrêt de la course... Euh, avec Vitinha. En début de saison, j'avais dit que Mbappé, ce n'était pas un leader. Ben, je confirme, ce n'est pas un leader. Euh, il fait de la com, super com. Voilà, il, a, il a allumé des fumigènes euh, avec euh, les cas, la casse au steam. Donc super, son image elle sera super avec les supporters, encore une fois. Euh, il a prolongé au PSG. Alors, il a fait aucun sacrifice, il ne faut pas déconner, parce que ce qui va toucher c'est pour ça que je parle d'argent. Ce n'est pas mon argent et j'en ai rien à foutre. Euh, tant mieux pour lui s'il a réussi à, à, à faire signer le chèque au club. Bravo à lui. Bravo à lui. Euh, mais euh, à un moment donné, il ne s'est pas sacrifié. Il ne s'est pas sacrifié pour l'amour du maillot. Il ne s'est pas sacrifié pour les supporters. Il ne s'est pas sacrifié pour vous. Il ne s'est pas sacrifié pour moi. D'accord Il n'y a pas de sacrifice. À 120 millions, il n'y a pas de sacrifice. Arrêtez de nous prendre pour des cons maintenant. Il n'y a juste personne qui lui donnait autant. voilà. Donc, va falloir arrêter de nous saouler avec vos conneries. Ce que fait Mbappé, et notamment depuis janvier, c'est scandaleux. Je rappelle que l'équipe a été réorganisée après le hashtag Pivot Gang. Ça veut dire aussi que peut-être que, en tout cas, ça correspond à, au début des mauvais matchs tactiquement du PSG. Euh, ben, bah, après, l'hashtag hashtag pivot l'équipe est, est réorganisée. Et à cause de lui, voilà. Donc moi, je redis, pas de problème. Vous voulez mettre all-in sur Mbappé, mettez all-in sur Mbappé. Construisez qui autour de lui. Mais à un moment donné, puisqu'il y a Messi, il y avait Neymar, mais puisqu'il y a Messi, euh, arrêtez de nous faire croire que euh, Mbappé, c'est la solution, ceci, cela. Ce n'est pas la solution. Et moi, je vais dire encore une fois ce que je suis archi content. Donc, je sais, oui, je suis content parce qu'Mbappé euh, se crache, machin, et je viendrai retourner ma veste. Déjà, je ne retournerai jamais ma veste, donc genre à la foutre. Mais je suis content d'une chose, c'est que tous ceux qui nous ont vanté ces stats et qui nous ont dit euh, Mbappé, il tient l'équipe, et, 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 et c'est grâce à lui, etc. Bah, Tout Mbappé qu'il est, je vous rappelle quand même que quand il tenait l'équipe, les ballons, ils arrivaient. Eh bien, Mbappé, sans ballon, il fait comme tout le monde, il est à zéro but en trois matchs. Voilà. Donc, tout génie qu'ils sont, les Mbappé, les Messi, etc., ils ont besoin d'une équipe, ils ont besoin de joueurs, ils ont besoin de ballons, et ils ont aussi besoin de, eux, respecter le jeu. Voilà. Moi, je suis désolé, on ne m'a pas laissé poser de questions hier, mais si j'avais une question à poser, je dit. En plus, c'est vrai qu'il a eu des ballons. D'ailleurs, il a eu une occasion hier aussi. Euh, euh, J'aurais dit, comment, en tant que coach, on peut accepter que deux joueurs, dont un mec de 24 ans, se foutent totalement des courses défensives et se foutent totalement de la, du ballon à la perte de balle Moi, je n'arrive pas à le comprendre. Donc, voilà, Mbappé, je pense que... Euh, moi, je continue de penser la même chose. Euh, c est, c est, euh, je ne remets pas en cause ses qualités. Je remets en cause son état d'esprit. Je remets en cause euh, ses son, son, ce, ce, incohérences dans le jeu. Euh, voilà, Tu ne peux, peux pas déséquilibrer une équipe comme ça et te dire, moi, quoi qu'il arrive, je joue euh, axe gauche et faites ce que vous voulez les autres. Débrouillez-vous, démerdez-vous. Euh, mettez quelqu'un à droite mettez euh, quelqu'un en dessous mettez quelqu'un où vous voulez mais moi c'est ma zone elle est là et je reste là et j'en ai rien à la foutre de l'équilibre de l'équipe voilà moi je, je sais pas et je continue de redire moi je sais pas comment personne dans le vestiaire le, 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 les a insultés les deux voilà moi je, je, je comprends pas comment on peut tolérer de, de courir pour des mecs comme ça euh, qui se foutent de ta gueule qui dribblent, qui perdent le ballon et qui... Euh, te laisse courir pour leur récupérer le ballon, leur redonner, le reperdre, et qu'on n'a rien à foutre. Voilà. Puis je vais finir sur Messi, parce que le GOAT c'est pareil. Il euh, y a un mec aujourd'hui qui m'a envoyé un message en me disant « T'as pas honte de critiquer Messi <rire> ?» Alors, déjà une, non, j'ai pas honte. Effectivement, j'ai pas honte du tout. Euh, Messi au PG, c'est rien du tout. D'accord euh, Messi, euh, sa carrière, bravo à lui, super. Félicitations pour ce que as fait à Barcelone. D'ailleurs, on voit que tu as envie d'y retourner. Écoute, moi, je te conseille, Messi, d'arrêter de négocier avec le PSG et de montrer ton amour au Barça et de faire les sacrifices que tout le monde attend puisqu'il paraît que tu es un grand monsieur, le plus grand de ce sport. Moi, juste, je vais expliquer un truc. Euh, pour moi, les grands, c'est pas ça. Euh, je vais parler de Redondo vite fait, comme c'est un des joueurs que j'ai le plus admiré. Euh, Redondo, il arrive à Milan, il est blessé au genou. Et Redondo, c'est un des premiers joueurs qui dit « Je ne touche pas mon salaire tant que je ne suis pas rétabli. » Il n'a jamais été rétabli, il a résilié son contrat, il n'a pas touché son salaire. Alors Messi, tout goûte que es puisque tu aimes tant le Barça, puisque tu aimes... Tu, 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 tu pisses autant sur le PSG que tu le fais avec ton attitude. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, mais pose-toi la bonne question. Euh, si euh, si euh, Messi est bon en, en sélection, c'est qu'il y a un problème. Non, c'est juste qu'il a envie de courir en sélection et qu'il respecte un peu plus le jeu. Euh, parce que c'est son attitude, encore une fois, je me fous qu'il perde des ballons. Mais quand... Tu perds des ballons, que tu n'en as rien à foutre, que tu continues à t'enfoncer dans la densité euh, et que tu te fous de la gueule du monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une question de maillot, c'est une question de foutage de gueule. Donc, Messi, puisque tu es le plus grand de ce, ce sport, va montrer l'amour que tu as au Barça, fais des sacrifices, le Barça n'a pas d'argent, et ben, joue pour des primes de match. Voilà. Daniel Alves ça se fait l'a fait l'année dernière. Vas-y, vas-y, grand, montre-leur que tu es le plus grand. Montre-leur que tu les aimes. Mais casse-toi de notre club. Évite. Vite, il faut partir maintenant. Voilà. Casse-toi de notre club parce qu'on ne te supporte plus. Voilà. Et, et en fait, c'est le résumé de, de, de tout ce PSG. Voilà. En fait, se dire qu'on on, on peut être amené à, à, à en venir à détester des joueurs qui, euh, qui, qui ont qui, qu on, qu on marqué l'histoire de ce sport. Euh, hier je parlais avec quelqu'un et d'ailleurs le tweet je, je reviens dessus et je reviendrai sur un truc sur Mbappé euh, leader euh, en fait il y a quelqu'un qui m'a dit Messi oh, j'ai oublié ce que je voulais dire, désolé je vais revenir sur Mbappé d'abord leader Messi et Mbappé en fait ils ont le plus beau rôle de, 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 de... enfin c'est eux qui ont le plus beau rôle de, de, du monde quand on gagne c'est grâce à eux, c'est leur talent, c'est euh, les plus forts. C'est que grâce à eux. Heureusement qu'ils sont là. Et puis, quand ça perd, c'est les autres. C'est parce que, euh, tactiquement, c'est nul. C'est parce que Verratti est nul. C'est parce que Vitinha est nul. C'est parce que Mendes est nul. C'est parce que Galtier est nul. Donc en fait, eux, ils ont le plus beau rôle du monde. Quand tu gagnes, c'est que grâce à toi. T'es la star, c'est merci d'être là. Quand tu perds, c'est surtout pas à cause de toi. Tu n'es jamais en tort. C'est toujours de la faute des autres. Mais quelle vie de rêve. <rire> mais vraiment, quelle vie de rêve. Hein ça, mais ça, c'est quand même la vie de rêve. C'est trop, trop magnifique. Tu, quoi qu'il arrive, tu as le beau rôle. Dans les deux cas. Voilà. Dans un cas, c'est grâce à toi. Merci d'être là. Dans l'autre cas, tu es mal entouré. c'est pas de ta faute. Non Mais sinon, on va se foutre de notre gueule longtemps comme ça, sans déconner. Donc... Euh, je vais revenir ce que j'avais parlé avec quelqu'un sur Twitter et ça me permettra de lui passer le bonjour Elle se reconnaîtra. Euh, un leader, c'est quoi Le leader, c'est Tony Parker, France-Espagne. Alors, je crois que c'est l'euro, parce qu'il bon, y a eu des France-Espagne au basket, il y en a eu tellement que je crois que c'est à l'euro. Il est dans le vestiaire et il dit, alors, le fameux discours, les couilles, les duels, vas-y, on ne va pas perdre, on est des bonhommes. Ok. Ça, c'est le discours classique. Et il y a un moment donné où il dit, euh, les gars, vous voyez bien qu'ils me font des prises à deux, voire à trois, c'est donc qu'il y a des joueurs libres ailleurs, <rire> arrêtez de jouer avec moi. Voilà. Et bien c'est ça un leader. Si Mbappé, c'est un leader, au lieu de tenter des dribbles contre trois joueurs pour dire, je suis passé je vais marquer un but exceptionnel et je vais vous montrer que je suis le plus grand. Et bien, non seulement tu joues en une touche de balle parce que le temps qu'on te donne le ballon, qu'il y ait la prise à deux ou à trois et que tu joues avec un autre, eh bien, il va se passer des choses. Mais surtout, tu dis à tes potes, arrêtez de jouer avec moi. Respectez le jeu de l'autre côté avec Akimi, avec euh, Vitinha, avec tout le monde. Voilà, Respectez le jeu. Et puis, au moment donné où euh, vous allez respecter le jeu et que donc, l'équipe adverse va défendre autrement. Euh, pour, ben en fait, finalement, contrer les autres endroits où on va mettre le ballon, puisqu'on ne joue plus qu'avec Mbappé, et bien là, vous allez me donner le ballon, parce que je vais me retrouver maintenant en 1 contre 1, puisque euh, désormais, ils sont obligés de défendre euh, autrement. Eh bien, je crois qu'il y a un petit problème d'internet. En fait, ce n'est pas un leader. C'est un mec qui vit pour son image, ses stats. Il veut marquer l'histoire le, le, de ce sport. Et il a grandi avec la génération Ronaldo Messi, des, des chiffres. Mais aujourd'hui, aujourd'hui ne voilà, venez pas me tweeter dans quatre ans en expliquant euh, ah, tu disais que c'était pas un leader. Non, non, non. Non, oui, Zidane aussi, c'était n'était pas un leader. Il est devenu très tard. Voilà. Aujourd'hui, aujourd ce n'est pas un leader. Voilà. Que les choses soient claires. Il n'est pas capable de tirer une équipe. Il n'est pas capable de euh, donner des consignes tactiques. Il n'est pas capable parce qu'il est centré sur lui. Voilà. Donc, maintenant, euh, je vais terminer sur les, la, la conf de presse. Euh, ça, je suis à une heure. Tout ça. Euh, je vais terminer sur la conf de presse que là, là, on a, là, on a franchi les limites. Donc, je vais les prendre un peu dans le désordre, les, les déclarations parce que je ne les ai pas toutes en tête. Il mais... euh, y a cette fameuse déclaration sur Mbappé et, les, et Messi. Il y a quelqu'un qui lui a demandé s'il si, euh, avait pensé à sortir Messi du match parce que qu'on voyait le fantôme de Messi euh, euh, depuis euh, le mois de janvier. Galtier a dit qu'il n'était pas d'accord avec le fantôme de Messi. Euh, et il a dit que euh, non, il n'avait jamais pensé à le sortir parce que, euh, tout simplement, quand on a ce type de joueur sur le terrain, il peut débloquer une situation à tout moment. Donc déjà ça... C'est inadmissible. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, c'est ce que j'avais expliqué il y a quelques semaines. Ok, donc, qu'est-ce qu'on fait Hop, oh, voilà. Euh... On attend l'exploit. Alors, il est arrivé contre Lille. Donc, depuis le 1er janvier, il y a huit défaites. Et depuis le 1er janvier, donc, l'exploit de Messi pour débloquer une situation, il est arrivé face à Lille. Une fois en 18 matchs. Le ratio, il est éclaté. Donc, en fait, c'est un ratio qui ne sert à rien. Et ce ratio-là, t'empêche de sortir Messi. Bon, déjà, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le fait que Galtier doit partir. On continue. Il euh, y a la déclaration sur euh, l'état d'esprit. Il y a la déclaration de euh, Danilo qui dit, il y a un problème d'état d'esprit. En conf de presse, on lui dit, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Danilo Il a dit non, ce n'est pas une question d'investissement, ce n'est pas une question d'état d'esprit. Mais... Donc là, ça veut dire qu'il est en train de nous expliquer là, là, que les joueurs hier, à partir de la 25 e minute, je suis gentil quand je dis 25, donc il est en train de nous expliquer que les joueurs se sont investis, qu'ils ont tout donné, et qu'ils ont eu envie de renverser la tendance. <rire> je crois vraiment que là, maintenant, il a décidé de se foutre de nous réellement. Ensuite, il y a l'histoire de dire on est trop vite résigné. Il a dit, on a été bon 20 minutes. Alors lui, il a dit 20 minutes. Moi, j'avais dit 15. Et il a dit, on a été bon 20 minutes. Et à la première transition, ça a donné de l'espoir à Lyon et ça a mis des doutes à mon équipe. Donc ça veut dire qu'une contre-attaque, cette équipe, cette équipe peut être fragilisée <rire> par une contre-attaque. Donc, on a été très vite résigné. Non mais, mais c'est un coach de très haut niveau ça, sans déconner. C'est un coach de très haut niveau. C'est un coach qui soi-disant devait à un moment donné t'emmener faire un parcours en Ligue des Champions. La révolution euh, 5.0 de l'été <rire> qui te dit explique une contre-attaque du plus mauvais lion depuis 1997. Hein. Écoutez bien ce que je dis, hein. le plus mauvais lion depuis 1997. Et donc, ce plus mauvais Lyon depuis 1997, sur une contre-attaque, il te fait douter. <rire> ah ouais, là, il faut arrêter. Là, il faut arrêter. Et les gars, je vous le dis, le, le, titre, le titre, il est clairement en danger. Je rigolais. Je, je rigolais. Euh, rigolais euh. D'ailleurs, tiens, euh, 13h10, Galsiel, toujours l'entraîneur du PG, évidemment. Euh, Nagelsmann a été viré. Euh, alors qu'il est encore en Ligue des Champions en course pour le titre. Chelsea a viré son coach, alors bon, c'est des circonstances, mais ils avaient déjà viré un coach cette année, ils l'ont viré une deuxième fois. Bref, pourtant, le PSG, effectivement, Galtier est toujours là. Donc, euh, le titre est vraiment en danger, parce que, parce que la semaine prochaine, tu vas à Nice, et que même si Nice n'a fait que match nul à Angers, euh, contre une équipe en danger en difficulté euh, bah, du coup on a euh, on a euh, une équipe de Nice qui va aussi vouloir prendre des points on a une équipe de Nice qui, qui court malgré tout et qui peut te mettre en difficulté euh, notamment cette équipe euh, et donc je pense que euh, bah, la semaine prochaine euh, il reste 9 matchs la semaine prochaine si tu fais pas, enfin ce week-end plutôt, si tu fais pas un résultat à Nice, euh, bah tu peux te retrouver avec un, à recevoir Lance et à te dire qu'avec une défaite, Lance reviendra à égalité avec toi. Euh, donc déjà, il y a le titre qui est en jeu. Il y a la deuxième place aussi, évidemment. Et là, donc la troisième. Parce que, malgré tout, tu as six points d'avance sur aujourd'hui. Lance que tu vas jouer, c'est pour ça que je parle d'abord de Lance. Mais sur l'OM, euh... ouais effectivement, désolé, hein. je coupe un peu parce que bon, c'est pas facile tout seul. Mais euh... un mot pour Garbi, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. Oui, Garbi fait une très bonne entrée. Le peu de temps qu'on lui a donné, il a tenté, il a joué, il a éliminé, il a créé des fautes, il a tenté des choses, il a failli, euh... il a tenté une frappe. Il a, voilà, il a éliminé, il a pas peur, il se cache pas. Voilà. Il y a un truc sur Neymar, d'ailleurs, je rappelle qu'on devait être mieux équilibré euh, sur Neymar. d'après euh, Christophe Galtier, le coach, le coach du Paris Saint-Germain. Euh... Donc voilà. Euh... Je, je pense que ouais, la deuxième place est en danger. Euh... La, la, la troisième aussi finalement. Parce qu'en parce qu en fait, après, les, les, après le match de Lance, normalement Paris joue euh, six des, des six, derni... six, six sur les sept derniers matchs. Six, six fois, euh, je crois, des, des, des équipes cassées au-delà au de la 14e place ou de la 13e place. Le problème, c'est que ce PSG, en fait, euh, tu sais même plus s'il est capable de euh, de battre ces équipes-là. Parce que rappelez-vous qu'en janvier, euh, Angers et Strasbourg sont venus te poser des problèmes, que tu bats Strasbourg à la dernière minute. Donc. Euh, est-ce que cette équipe est capable de battre des équipes qui vont lutter pour le maintien je, Mais je suis même plus sûr. Donc moi, je pense que le PSG doit licencier Galtier. Le problème, c'est que si tu licencies Galtier, il faut licencier euh, Campos. Euh, et là, je vais terminer euh, le podcast en, en expliquant que. Donc, on m'a posé la question tout à l'heure. Et après, si vous avez des questions, euh, j'essaye de prendre 5-10 minutes pour y répondre. Euh, ce que je ferai. Moi, je l'ai déjà dit, c'est... Euh... Ouais, ça fait une ordi ça. Ouais. Euh... Ce que je ferais déjà, c'est de... <rire> de virer tout le monde. Quand je dis virer tout le monde, c'est tout l'organigramme. Euh, Nassar Al-Khalifi n'est plus le président du PSG. Il a trop de casquettes pour être le président du PSG. Je mettrai donc un président délégué euh... Qui, euh... qui chapeauterait tout ça. Euh... J'ai parlé des déclats de Danilo, c'est euh, l'état d'esprit. Euh, euh, je, je mettrais euh, euh, un directeur sportif qui qui tient la route, un mec comme tu vois le Edward de, de, de Liverpool. Voilà, ça c'est des directeurs sportifs qui ont en plus d'un carnet d'adresses euh, des vraies idées, etc. Je mettrais en place un conseil d'administration. Euh, vous pouvez appeler ça, euh, comme vous voulez, un conseil des sages, ou ce que vous voulez, avec huit personnes qui ressembleraient à des gens de la société, enfin des sociétés, etc., du business, des anciens footballeurs, des anciens joueurs du PSG, à l'image, je répète, hein, moi, mon modèle, désolé, mais euh, mon modèle, c'est le Bayern de Dominique, donc à l'image du Bayern, je travaillerai ensuite sur quel projet de jeu, je dis bien projet de jeu, pour le PSG Est-ce qu'on veut une équipe qui gagne des titres Est-ce qu'on veut une équipe qui fait aussi du spectacle Est-ce qu'on veut une équipe qui euh, représente quelque chose euh, Et à partir de là, je euh, construirai l'équipe avec ces profils-là. Donc des profils qui se ressemblent, mais pas un joueur, je ne mets pas en attaque, un joueur bien. Dans un football de possession, avec un joueur bien dans un football de transition. Non, c'est ou de transition, ou de possession, mais euh, pas un peu de tout. Euh... Et ensuite, bah, je choisirai le coach. Euh, je vais être très clair, je vais le redire. Euh, et ça, c'est que mon avis à moi. Hein. Moi, je ne suis pas représentant hein, ni des supporters, ni du PSG, ni rien. Moi, je ne veux pas de Zidane. Voilà, ce soit clair. Zidane, son football ne me plaît pas, euh, ne m'intéresse pas. Zidane, c'est un Marseillais. J'ai déjà expliqué pourquoi je ne voulais pas de Galtier l'année dernière. J'avais dit le jeu et les Marseillais. Donc, à un moment donné, moi, je ne veux pas de Zidane. Voilà. Bonne mère, pourquoi pas Bonne mère, il est en train d'apprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, il a envie de venir tout de suite ou est-ce qu'il a besoin encore de continuer à, à, à apprendre son métier euh, encore un an peut-être voilà. Mais bonne mère, bien sûr, parce qu'en plus, c'est un vrai amoureux du PSG. Euh... Et donc, après, je sois, je dirais, le coach en fonction d'eux. Et, par rapport au podcast qu'on a fait la semaine dernière, je me servirai de tous les outils. Je créerai une cellule scout qui est là pour aider. Je donnerai pas les clés au directeur sportif en lui disant « Tiens, fais ce que tu veux, euh, comme le fait Campos, comme l'a fait Leonardo. » Parce que ça, ce sont des erreurs. Euh, donner les clés à un directeur sportif et lui dire « C'est toi qui fais tout. Fais le recrutement comme tu veux, sans contre-pouvoir, sans contradiction d'une cellule scout, c'est pas possible. voilà. Euh, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que, comme par hasard, euh, les, les, co les transferts qui ont été faits cet été, euh, ou cet hiver, c'est toujours euh, des histoires de, tiens, c'est l'agent, tiens, il est avec Mendes, l'autre, il est avec Truc, l'autre, il connaît un machin, ah tiens, c'est un club ami, bref. Donc, voilà. Euh, je pense qu'il faut euh, euh, arrêter avec l'éoline, voilà. Mais Olin, c'est bon en fait, tu l'as fait une fois. Euh, maintenant, il faut arrêter. Tu ne peux pas tout mettre sur Mbappé. Tu ne peux pas mettre 40% de ta masse salariale sur trois joueurs, sur un effectif de 25. Et après dire, on a les mains liées, on ne peut pas tout faire. Ce n'est pas possible. Donc, euh, tu dois dégager ces gros salaires. Moi, je, moi, je le dis clairement. d'accord. Si demain, il y a un club qui vient et qui dit on a 220 à mettre sur Mbappé, moi, je vous le dis... Hein. Je le fais. Ouais. Sans regret. Et si l'année prochaine, Mbappé gagne la Ligue des Champions en marquant 17 buts sur la phase de Ligue des Champions et en marquant un doublé en finale de Ligue des Champions, j'en aurai strictement rien à foutre. Et j'aurai aucun regret. Voilà, je vous le dis clairement. Parce que de toute façon, le Mbappé qu'on a là, avec ce salaire-là, dans euh, ce PSG-là, en fait, il fera gagner rien du tout. Par ne gagnera pas la Ligue des Champions. Donc, je le dis. Reprenez de l'argent en, tra en transférant Mbappé. En ne prolongeant pas Neymar. Euh, Messi plutôt. Neymar, il est déjà prolongé, donc c'est trop tard. Et je répète, que, je répète ce que je disais tout à l'heure, je voulais le dire. Évidemment que dans l'absolu, je dégage tout le monde. D'accord Tout le monde. Maintenant, tu ne peux pas faire ça. Parce que tu as besoin quand même de 23 à 25 joueurs pour faire une saison. D'ailleurs, on l'a vu cette année... 21 joueurs, c'est trop limité, très vite tu es en difficulté. Surtout quand on est quand on, quand on effectif, et de construire de façon aussi incohérente. Donc, trop facile de dire je vire Marquinho, je vire truc, je vire truc, je vire truc, je vire, vire truc. Moi, je place les joueurs sur la liste des transferts. Voilà. Et évidemment, euh, bien sûr qu'il y en a certains, certains que je garde, comme oui, Danilo et Mendes, évidemment, que je les garde. Mendes, je le prolonge dès maintenant et je l'augmente dès maintenant aussi, d'ailleurs. Euh, parce qu'il a un des plus petits salaires. Je, je redis, je mets tout le monde sur la liste des transferts. Après, il y aura des propositions ou pas. Mais, je ne retiens personne. Par contre, premièrement, je ne paye pas les salaires de joueurs que je prête. Ça, c'est hors de question. Si, si je dois payer le salaire, il reste chez moi. Parce qu'aujourd'hui, même si on les déteste tous, même si euh, on a des choses à leur reprocher. Euh, on pas sûr qu'un Icardi ou un, Rab, ou un Draxler ait fait pire que tout ce qu'on a vu depuis le début de saison. Voilà. Peut-être qu'en les reboostant un peu avec un coach qui, euh, comme Ancelotti, qui arrive à concerner tout le monde, ou Klopp, qui arrive à donner de la confiance à certains, etc. Euh, bah voilà. Et puis, de toute façon, je paye leur salaire. Donc, euh, à partir du moment où je paye leur salaire, je ne vois, vois pas pourquoi j'irais payer leur salaire pour qu'ils qu 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 travaillent pour un autre club. Qu'est-ce qu que ça veut dire Donc, évidemment que je les garde. S'il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de transfert. Euh, S'il n'y a pas prêt avec prise en charge du salaire complet, je ne laisse pas partir. Euh, et puis après, je remets les statuts en place. de Zerbi j'aime beaucoup. Euh, mais après, pareil, deux herbis, c'est un mec, et, euh, faut il faut qu'il ait des joueurs qui courent, qui... Voilà, si, si, avec l'équipe aujourd'hui, tu mets deux herbis je vous dis tout de suite, il ne se passera rien. Il euh, faut dégager les statuts. Il n'y a, a plus de... de euh, Marquinhos, t'es capitaine, donc t'es intouchable. Écoutez-moi bien, à partir du 1er juillet, le capitaine, je le déciderai le, le 8 août, au moins, à la reprise du championnat, jusqu'au 8 août, il n'y a pas de capitaine. D'accord On va voir qui est capable de se montrer comme un leader. Marquinhos, il n'y a plus de statut il n'y a pas de tes titulaires, ça fait 10 ans que tu es là, j'en ai rien à foutre. Tout, tout est remis en place. Voilà. Celui qui est bon, il joue. Celui qui n'est pas bon, il va sur le banc et vous arrêtez de nous emmerder. Voilà. Pareil sur les, le coaching en cours de match. À un moment donné, quand il y a un joueur qui euh, ne respecte pas les choses, eh ben, tu le sors. Voilà. Je vais rappeler juste un truc avec Tourel. Ok, c'était Mbappé plus jeune. Mais malgré tout... Mbappé, il avait été mis sur le banc par Tourelle parce qu'il était arrivé en conf... En... Conf... en causerie en retard. Et il avait marqué. Ça veut dire que non seulement Tourelle, il avait il marqué des points parce qu'il avait montré que Mbappé, euh... bah, il n'était pas au-dessus des règles. Non seulement, il avait marqué des points auprès des autres parce qu'il a... Il a pris Mbappé 180 millions de transferts et l'a mis sur le banc en disant, regardez bien, je me permets de le faire avec Mbappé. Il y avait Rabiot dans l'histoire aussi. Donc, les autres, le message qu'ils reçoivent, c'est « Ah ouais, d'accord, ok. Donc, si même Mbappé, il arrive deux minutes en retard à la causerie, il est sur le banc, ok. » Et troisièmement, il avait réussi à piquer Mbappé. Puisque rappelez-vous qu'Mbappé rentre et marque. Et à ce moment-là, mais en fait, tu as gagné c'est grand chelem. Tu as marqué des points envers les autres. Tu as marqué des points envers ton joueur. Et en plus, tu l'as piqué. Ouais. En fait, aujourd'hui, on a quoi vous... moi, je vais, moi, je vais vous dire euh, ce qu'on ce qui, ce qui, ce qu m'a rapporté. Voilà. Je le dis clairement. La personne, je la crois. Et ce qu'on m'a rapporté. Messi est sorti après... Euh, si vous vous souvenez, Messi est sorti. Euh, C'était après... Euh, C'était PSG Marseille du match aller. Il sort à la 70e, je crois. Eh ben, euh, je vous le dis, Messi, dans le vestiaire, il a dit, c'est la dernière fois que je sors en cours de match. Voilà. Donc maintenant, vous avez compris que bah, que Galtier, en fait, s'est fait manger. Voilà, c'est tout. Donc, euh, donc la saison, elle est, elle est bientôt terminée et elle va peut-être se terminer en catastrophe. Moi, je suis désolé, je continue de. Je continue de. De penser que malgré tout, il faut être champion parce que déjà, tu vas être. Tu vas être. Ah, voilà ce que j je me rappelle maintenant, ce que je devais dire sur Messi. Galtier nous a expliqué au mois de janvier qu'on devait donner encore plus de ballons à Messi. Galtier nous explique depuis le début de l'année que le but est de mettre le trio dans les meilleures dispositions. Et là, hier, en conférence de presse, il a dit, on ne peut pas compter que sur Mbappé et Messi, ils ne peuvent pas tout faire tout seuls, c'est aux autres aussi d'avoir un dépassement de fonction pour leur permettre d'avoir des solutions. <rire> C'est-à-dire que pendant sept mois, tu as dit quelque chose dont tu dis le contraire aujourd'hui. Pendant sept mois, tu as conditionné et préparé ton équipe et tes joueurs lambda, parce que moi je les appelle lambda, à être au service. Mbappé, Messi, Neymar, pour les mettre dans les meilleures dispositions et ne rien leur apporter, ne pas avoir le droit de toucher de ballon, ne pas avoir le droit de tirer, etc. Et aujourd'hui, que tu perds contre Lyon et que tu es en galère, tu dis, tu dis qu'il faut que les autres les aident, alors que c'est eux qui devaient sauver le club et sauver l'équipe, sauver les autres. Là, je pense que vraiment, 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 euh, on touche le fond et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de gens à dégager dans ce club. Euh... Ouais, il est sorti ouais, à 5-0. Euh... Voilà, je, je pense qu'il y, y a beaucoup de monde à dégager de ce club. Euh... Je pense que les supporters doivent prendre conscience que, que ouais, le titre euh, est en danger. Euh... Après, voilà, après euh, je, je pense que dans deux semaines, on en saura plus. Donc voilà. Euh, S'il y a des questions, j'ai vu, euh, de... vu plus des remarques, des commentaires que des questions. Le banc pour les mauvais, ça devrait être naturel. Oui, ça devrait être naturel, évidemment. Je rappelle que Klopp a par exemple sorti euh, des fois, Salah, Mané, euh, que ça s'est euh, frité parce que les joueurs n'aiment pas sortir et il n'y a pas de problème mais que ça n'a pas duré 10 ans et que ça n'a pas empêché Liverpool de gagner la Ligue des Champions, ça n'a pas empêché Liverpool de gagner la première Ligue euh, qu'il n'avait pas gagnée depuis euh, 20 ou 30 ans, donc euh, comme quoi, euh, voilà, les frictions, ça arrive, il ne faut juste pas en avoir peur, c'est tout, de toute façon, euh, Messi, tout Messi qu'il est, il va faire quoi <rire> Tu le sors, il va te dire que tu ne sors plus, et alors, le prochain match, tu mets son numéro, tu décides de le sortir, il va faire quoi Il va te taper <rire> Non, mais sur, il en aux deux minutes, quoi. Donc, euh... donc voilà. Oui, j'ai parlé de l'attitude des supporters et j'ai dit que, d'un côté, je, je, les, je les félicite de tout ce qu'ils font. Mais là, je ne peux pas accepter qu'il qu n'y ait même pas de sifflet et qu'ils en aient strictement à la foutre, qu'ils soient déconnectés du match à ce point. Quand tu, quand tu, voilà, On a donné 700 000 euros pour Bernat, évidemment, mais il n'y a pas que lui. Il euh, y, y a plein de joueurs qui sont surpayés. Est-ce que le niveau de la Ligue 1 est devenu nul à cause des Qataris Non, le niveau de la Ligue 1 elle est nul parce qu'il est nul. Mais euh, il n'est pas devenu nul à cause des Qataris. Par contre, le fait que la pire équipe QSI euh, soit encore devant à 9 journées de la fin avec 6 points, il faut quand même se poser les bonnes questions sur le niveau de la Ligue 1. D'ailleurs, de toute façon, il n'y a pas besoin de se les poser, puisqu'on a vu en Coupe d'Europe ce que ça donne. Euh, tu en penses quoi de la fin de saison Comment assurer le titre Je pense qu'il ne va déjà pas falloir perdre à, la, à Nice. Et après, il va falloir sortir un exploit. Et je dis bien un exploit. Et c'est à Paris de sortir un exploit contre Lens. Tu trouves ça normal d'idolâtrer un joueur Oui, moi, je trouve moi j'ai pas de problème avec l'idolâtrie. Entre guillemets, quand je dis idolâtrie, on a, on a, moi, j'ai kiffé euh, sa fête Suzic à l'époque. Euh, j'ai adoré Rodondo. Euh, voilà. Mais l'idolâtrie, elle ne doit pas te faire perdre de vue la lucidité, quand un joueur n'y est pas, Si tu peux, tu peux idolâtrer Messi, c'est envie. mais quand il n'y est plus, quand il se fout de la gueule du monde, quand il a plus envie de jouer, tu dois juste prendre conscience que, que c'est fini. Voilà, stop. Le, le sport de haut niveau, c'est aussi ça. Ben sinon, ben alors à ce moment-là, euh, je, 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 je devrais... il y en a qui ont, qui ont surkiffé Federer. Qu'est-ce qu'on fait On dit qu'il mérite encore, que Federer, c'est le plus grand, etc. Ben non, aujourd'hui, il est dépassé et, et il a marqué son, son sport. Stop. C'est l'histoire du foot qui est comme ça. Donc, je n'ai pas de problème avec l'idolâtrie. Enfin, entre guillemets. J'ai du problème avec la lucidité des gens. Euh, et surtout aujourd'hui, voilà, par exemple, hier, rapidement, je fais, je fais une parenthèse là-dessus. Hier, je tweet, il y, a, il y a PG Community qui a mis une photo de Messi. Moi, je ne parle jamais d'eux. Mais là, j'étais obligé parce que ça m'a insupporté. Euh, donc, je, 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 je tweet sur le fait qu'il faut arrêter avec ça. Et il y a quand même un mec qui me dit... <rire> Ah ouais, tape sur Messi, pas sur Mbappé. Mais en fait, à partir du moment où il y a une photo de Messi, je parle de Messi. Pas, on ne joue pas à pyramide, là. Je ne suis pas en train de dire Messi, Mbappé, bien joué, en une case. Mais non, ce n'est pas ça le jeu. Il y a une photo de Messi, je parle de Messi. Quand il a fallu parler d'Mbappé, j'ai parlé d'Mbappé. Quand il a fallu parler de Neymar, j'ai parlé de Neymar. Et en fait, les mecs, c'est devenu des fous. C'est ça qui me dégoûte dans l'idolâtrie. C'est, tu dis, il y a eu à un moment donné où, et au club des 5 je l'ai vécu, tu disais Messi, on disait Ronaldo. Tu disais Ronaldo, on disait Messi. Maintenant, tu dis Messi, on te dit Mbappé. Tu dis Mbappé, on te dit Messi. <rire> mais vous êtes complètement fou, quoi. Tu sais, c'est pas un jeu. C'est pas, pas un jeu. On n'est pas à pyramide. Voilà. C'est... Je parle de Messi. Voilà. Je parle de Mbappé. Les deux sont pas liés. Maintenant, après, dans le jeu, ils sont liés et on fera on fait un truc. Mais c'est... Voilà. Non, mais c'est... C'est devenu incroyable, ce, ce monde de... de, de de, de, de fou, parce que c'est un monde de fou en fait. Donc, euh, ouais, voilà, elle pue le foot cette photo exactement. Où on voit Messi en train de sauter par tuer un Lyonnais qui tacle. D'ailleurs, elle pue tellement le foot que la passe d'après, elle est dégueulasse. Et elle finit dans les pieds d'un Lyonnais. Donc voilà, c'est terrible quoi. Bref, euh, voilà, s'il n'y a plus d'autres questions. En tout cas, merci à tous, comme d'habitude, d'avoir été là. On était à peu près 750. Il euh, y a 300 likes, c'est un peu moins de la moitié. Euh, tout seul euh, je mérite un peu mieux je pense <rire> non, je rigole euh, voilà je remercie tout le monde euh, je vais citer vite fait là, David Auchtil Anne, Tom The Best, Aloé euh, bah, tous ceux qui sont là d'habitude hein, François Tang, Reggie euh, Joyce euh, Yvon The Frank Hot, Hot Cirque euh, Benoît Clément euh, Pichnet voilà, voilà, Willy, bref euh, tous ceux qui sont présents à tous les podcasts voilà j'ai essayé de le faire tout seul j'ai tenu euh, je pensais bon, je dis la même chose que la dernière fois en fait, je pensais pas tenir aussi longtemps mais euh, en même temps comme je parle et je lis les commentaires et je rebondis sur les commentaires euh, ça me permet de tenir comme si j'étais euh, finalement à deux ou à trois <rire> voilà j'espère juste que euh, franchement j'espère deux choses euh, j'espère vraiment que, que Galtier va sauter et, euh, et pourtant moi je suis coach euh, je ne suis, suis pas pour le licenciement des coachs, mais je pense qu'à un moment donné, il faut être quand même lucide sur ce qui se passe. J'espère que Galtier, Galtier va sauter vite parce que, parce que le, le titre est en danger. Il a dit hier, d'ailleurs, je termine avec ça il a dit hier, euh, il y a une prise de conscience à apprendre. <rire> parce qu'elle n'est que maintenant la prise de conscience. Il faut juste prendre conscience maintenant qu'il y a danger. Quoi. Bref, donc j'espère qu'il va sauter. Euh, j'espère aussi que euh, malgré tout, le PSG va être champion. Parce que moi, je ne pourrais pas me réjouir d'un PSG pas champion. Désolé. Même si peut-être qu'en étant qualifié en Europa League, ça peut faire un déclic, mais j'y crois même pas, parce qu'en fait, je pense que s'il devait y avoir un déclic, il y a un déclic, il aurait eu lieu avant. Donc voilà. Euh, donc j'espère quand même. Euh, on verra cette semaine si on fait un podcast de milieu de semaine, mercredi ou jeudi. Euh, euh, pour revenir un peu dans le calme sur tout, tout ça. Avec, euh, alors pas tout seul, évidemment, j'en ferai pas deux tweets tout seul quand même pour moi, mais aussi pour vous, <rire> mais euh, avec, euh, avec mes camarades. Et puis, euh, bah sinon, euh, bah match samedi à 21h de Nice, donc euh, sûrement débrief dimanche. Euh, un maillot de Messi dédicacé, honnêtement, je le, je le prends parce que moi, je prends tous les maillots du PSG. Comme je l'avais expliqué, j'avais déjà pris un maillot de l'Orixana, que j'ai jeté une fois qu'il a signé à l'OM, mais moi, euh, un maillot du PSG, je le prends. Euh, C'est pas parce que euh, je les supporte pas, que, que voilà. Et puis d'ailleurs, je peux très bien le prendre et, euh, et l'offrir après à une œuvre ou à des gens ou à des jeunes aussi qui sont supporters du PSG. Voilà, c'est pas dit que je le garde chez moi et que, et que je l'affiche. <rire> Bref, voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Euh, un bon ramadan à ceux qui le font. Euh, J'ai fait le podcast à midi, comme ça, il n'y a pas de pause à faire. Si on l'avait fait à 20 h j'aurais été obligé de faire une pause. De 20h25 à 20h26. <rire> je rigole. Euh, D'ailleurs, je, je, vous avez vu, je n'ai pas parlé de ça parce que pour moi, c'est une fausse polémique. Hein. Je vous le dis tout de suite, je ne rebondirai même pas dessus. J'en ai strictement à la foutre des mails de la FED, etc. Donc voilà, bon ramadan à tous. Il euh, y a des fêtes euh, juives et chrétiennes qui arrivent aussi. Alors, euh, la semaine prochaine, entre. Enfin, non, bientôt, entre Pâques, euh, Pessa et compagnie. Donc, chacun fera ses fêtes et, et, et bonne fête à tous. Euh, voilà, en espérant que le PSG ne s'effondre pas trop. Voilà. Bonne semaine et à très vite.